0: Energía a granel.
1: Un podcast de Marcial González e Ismael
0: Morales.
2: Y. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos al noveno programa de la temporada 3 de Energía a Granel, tu podcast favorito de energía dentro de Podcastidae, la red de ciencia, medio ambiente y, como no, energía. Yo soy Marcial González y me acompaña un programa más Ismael Morales. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás? Estamos perfectos, aquí seguimos con ganas. Noveno programa ya, ¿eh?
1: ¿Quién lo diría? Cada uno me parece el primero, no sé cómo lo hacemos. Ismael,
2: pues, como dirían los reggaetoneros, eh, lo estamos rompiendo, lo estamos rompiendo, aquí palo tras palo tras palo, ya tú sabes.
1: También podrían decir hasta el suelo, ¿no? De, de audiencia, pero bueno,
2: en ese no, caso no. No, no, La audiencia hasta el cielo y el perreo hasta el suelo, eso lo tengo clarísimo.
1: Yo creo que con eso tenemos el título del programa.
2: Eh, eh... El, secreto, el secreto para los eh, telespectadores que nos están telespectando es que a Ismael no le gusta el reggaetón. Eso no. tengo que exponerlo ya. Ismael no tiene criterio por la música, pero como este podcast es de energía y no de música, Ismael, de lo que sí sabe, es de energía. Voy a hacer como que le pregunto ya por la energía. Oye, Isma. No, eh... no, me... Oye, dale. no bueno... me deja réplica. Venga, vale, <ríe> por cierto, este fin de semana estuve comiendo eh, gachas manchegas.
1: Efectivamente. Muy, muy
2: ricas La primera vez. Sí, la primera vez.
1: Uf, locura.
2: Primera vez probando harina de almorta. O sea, muy bien. Me, me, gustó, sí. me gustó mucho, tengo que decirlo. Y otra cosa que es de la mancha, son tus dichos, concretamente uno que me gusta a mí, que dice que las noticias malas vienen volando <ríe> y las buenas cojeando. Así que...
1: <ríe> Dos ¿qué? temporadas y no, <ríe> y
2: no se aclara. ¿Qué, qué nos traes? Eh, ¿Qué nos traes de este programa, Ismael? ¿Qué tienes por ahí? En, en este caso
1: traigo una, una buena noticia Que puede ser una buena noticia en el futuro Pero que en el presente es una mala noticia ¿no? Y sobre el empleo en la transición energética Y es que, por un lado, es una buena noticia Porque es un nicho laboral eh, de presente y de futuro a largo plazo Es decir, tenemos que descarbonizar hasta 2050 Algunos países hasta más allá, ¿no? y en algunos dudo que lleguemos a, <risa> realmente a, a ese periodo, pero sí, sí, tenemos una cantidad de, de recurso laboral eh, espectacular. Pero claro, esto todo requiere de una capacitación, de una formación, de dar una visibilidad ¿no? al adolescente que está ahí dudoso de dónde me meto, pero la verdad es que el REN21, que es una organización internacional de energías renovables, eh, calcula que actualmente se han creado ya más de 12,7 millones de empleos en el mundo relacionados con la economía renovable, ¿no? En este caso, si vamos a la Unión Europea, que es lo que nos interesa, porque la mayoría de oyentes, salvo algunos, a los cuales saludamos, que están por allí, por Sudamérica, Estados Unidos, Australia y, y África, porque hay, hay gente que se conecta a escuchar Energía a en desde.
2: Desde, desde... desde otros territorios africanos que no son las Islas Canarias, quieres decir
1: exactamente, yo creo que igual en Canarias soy el único, pero <risa> no hombre eh, pero sí, desde África y bueno, lo que decía que me estás liando, tío la Unión Europea eh, se ha creado pues dentro de lo que la industria solar creció un 30% en 2022 con nuevos 600, unos 600.000 empleos nuevos de trabajo pero la expectativa es incluso mayor porque el plan Repower Europe de la Unión Europea eh, piensa que para el periodo 2022-2030, piensa, ha analizado, ha estudiado, eh, para cumplir los objetivos de todo el Green Deal hasta 2030, pues necesitamos 3,5 millones de puestos de trabajo, generar nuevos puestos de trabajo.
2: Eso, Una, ¿verdad? Mm. de aquí a 2030 generar 3,5 millones de, de nuevos puestos de trabajo relacionados con el sector de las energías sí, sí. renovables. Eh, y te digo, y es más, ya nos lo han dicho eh, a, a raíz de esto, ya nos han dicho, eh, bueno, lo dijo Xavier Cugat cuando estuvo aquí, ¿Qué? lo dijo Francisco Valverde cuando estuvo aquí también, y te lo digo yo que trabajo en el sector privado, y es que eh, a día de hoy ya no hay. O sea, vamos a tener que generarlos a un ¿Qué? ritmo eh, tremendo, porque es que a día de hoy ya faltan, eh, puestos okay. de trabajo relacionados con las energías y con, la, y con la transición energética, el mercado no hace sino demandar este mm. tipo de, de trabajadores y hemos visto estudios que ya dicen que por cada empleo que se destruirá de las energías fósiles se van a crear pues entre dos y cuatro puestos relacionados con la transición energética, así que todo esto súper positivo la verdad pero la realidad es que faltan profesionales, yo no sé dónde, dónde pueden estar, es que vamos eh, es que
1: no, como diría en el mercadillo de mi pueblo, me lo quitan de la mano me lo quitan de la mano eh, tal, tal, tal cual <risa> es, que, es que tal cual,
2: no, vamos, no sé si los esconden o los secuestran o qué
1: exactamente, pero bueno eh, el, el problema es que la capacidad de la oferta no la lectiva está siendo eh, totalmente incremental no tenemos nuevos másters especializados en energía renovable que en este caso puede ser la viabilidad técnica de las plantas, el impacto ambiental, diseño, montaje, mantenimiento, todo esto es una nueva cadena de valor ¿no? que se está eh, empezando a dar eh, clases ¿no? y estudios en este, en este tema. También tenemos másteres en energías renovables también ligados a la sostenibilidad ambiental, eh, másteres eh, universitarios europeos con diferente transversalidad entre universidades. Entonces, claro, eh, en este caso, pues yo hay una... Una, una oferta que no veo por ningún lado y es el de ingenieros eléctricos no sé dónde están, la verdad
2: eh, yo es que, por eso te lo decía antes, que me, me parece que los están, los están secuestrando yo creo que alguna mm -hmm. pista tengo voy a, voy a ver si investigo dónde, dónde están los ingenieros eléctricos y, y si quieres lo vemos ahora en la entrevista
1: pues sí, investiga, igual está eh, escondidos debajo de la alfombra
2: bueno, pues vamos, a, vamos allá y ahora volvemos Y ya estamos de vuelta tras las pistas de los profesores secuestradores, que así los, los hemos llamado, vamos a llamarlos así. Y, Ismael, te tengo que decir que he encontrado una pista. Escucha lo que te voy a poner ahora.
0: Somos Pablo Ledesma y Mónica Chinchilla, dos profesores de la Universidad Carlos III del Departamento de Ingeniería Eléctrica.
3: Cansados de ver pasar a nuestros alumnos y perder el contacto con ellos, hemos decidido salir a perseguirlos para que nos hablen de su arranque en el mundo profesional.
2: ¡Y yeah. es! Ojo, esta ha sido una pista imprescindible para haber podido tener aquí a los culpables hoy, a Mónica y a Pablo. Los voy a presentar porque están ya preparados para entrar en la entrevista. Mónica Chinchilla es profesora... ...de Ingeniería Eléctrica en el Departamento de la Universidad Carlos III de Madrid. Defendió su tesis doctoral sobre el control de aerogeneradores en 2001... ...y desde entonces trabaja en el Grupo de Tecnologías Apropiadas... ...para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Carlos III de Madrid... ...donde, y realiza tanto su labor investigadora como su labor docente centrada en eh, energía solar fotovoltaica y yo voy a añadir que tuve el honor de que fuera mi profesora durante la asignatura de eh, fotovoltaica en el máster que realicé y al otro lado tenemos al otro culpable que es Pablo Ledesma, profesor titular en el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Carlos III de Madrid, hizo su tesis doctoral sobre energía eólica y desde entonces le interesa la simulación de sistemas eléctricos y la integración de energía renovable. Ha realizado estancias en Suecia, muy buen país, y en Escocia e imparte algunas clases en inglés. Sin más, Mónica, Pablo, bienvenidos. Es un honor para mí tenerlos a ustedes aquí. Muchas gracias por invitarnos, Marcial.
0: Sí, gracias. Es un honor para nosotros.
2: Bueno, pero no evadan el tema que estamos aquí porque se les acusa de eh, secuestrar alumnos <risa> para eh, la realización de un podcast. Así que yo me lanzo directo al grano. Pablo, cuéntanos, ¿qué es esto de secuestrar alumnos? ¿Cómo surge la idea de este podcast?
3: Bueno, antes de nada tengo que decir que todos los secuestrados vienen por su propio pie y que, por su parte, ponen muchísima buena voluntad con Mónica y conmigo para someterse a, a nuestras preguntas. Y la idea de este podcast, pues, a ver, surgió porque notábamos una discrepancia entre, por un lado, eh, el poco atractivo que tiene los estudios de ingeniería eléctrica para los, para los adolescentes y los jóvenes que no quieren estudiar ingeniería eléctrica en general, no sé, debe tener algunas connotaciones negativas. Es algo que ocurre, no en España, sino en todo el mundo y desde hace ya bastante tiempo. Y por otro lado, pues nuestros alumnos, bueno, pues que tienen unas perspectivas laborales y unas carreras profesionales, parece bastante buenas y satisfactorias. Entonces, no hay mucha gente que lleva tiempo pensando en no sé cómo hacer est esta profesión que en sí es atractiva por muchas razones también hasta atractiva desde el punto de vista de los estudios y Mónica y yo pensamos que quizá eh, mostrar a los futuros y presentes estudiantes la experiencia de sus compañeros que acaban de, de empezar su carrera profesional pues sería una buena manera
2: Mónica, yo te quería preguntar eh, ¿Alguna inspiración? ¿De, ¿De dónde surge la idea? Eh, ¿Cómo es tu perspectiva? Ver,
0: sinceramente, o sea la inspiración es eh, la que ha dicho Pablo. El, el, yo egoístamente quería saber más de lo que hacían y no me valía algún correo que mantenía con antiguos alumnos, quería saber más. Y, y entonces, bueno, cuento la realidad. Fue así. En 2021, agosto, yo estaba en la playa, recibí un WhatsApp o un mensaje, porque... Pablo no usa WhatsApp, muy moderno, muy moderno, ¿sabes? Bueno, fue un correo electrónico de Mónica, eh, ¿te gustaría grabar un podcast? Entonces yo directamente pues me metí en Google y puse que es un podcast. Así, pues, está, así, fue. Entonces lo leí, dice, vale, Pablo, me encantaría. Y ahí se quedó. Me, Nos me... metimos los dos a los cursos de formación de podcast que daba la universidad. Pablo controlaba mucho de podcast y luego me explicó bien me mandó sus favoritos y tal. Y, y fue durante el curso de formación más técnica de grabación de podcast eh, cuando surge realmente la, la aplicación ¿no? de, de esta idea a, a esta técnica, a este método de comunicación tan maravilloso.
2: Me siento muy identificado porque yo estaba un día también en la playa cuando recibo un mensaje a través de Instagram de una persona con la que yo hablaba de vez en cuando, que se llamaba eh, Ismael Morales, que me dice, oye, ¿Te molaría hacer un podcast? Y yo, yo diciendo, y esta persona a la que ni siquiera he visto en persona todavía, ¿qué me está contando? Y bueno, pues te tres temporadas llevamos ya, Ismael, ¿no es esto bonito?
1: Previamente a eso, de decir que había como cuatro o cinco audios discutiendo entre si era rentable poner baterías en el autoconsumo de casa <risa> o es no. Es
2: verdad, es verdad.
1: Entonces ¿no? ahí estábamos debatiendo. Uno con el otro, sí. hasta que ya llegó la idea de decir, oye, y si esto simplemente lo grabamos
0: claro imagino que llegaréis a la conclusión de que no lo de la batería, ¿no? bueno, esto es otro tema pero bueno, sí, sí. eso,
2: <risa> eso... Pues otro,
0: otro podcast corta esto corta esto
2: <risa> <risa> bueno, eh, sí. un poco siguiendo con, con el hilo, Mónica eh, al final surge la idea en el podcast, claro, la gente se preguntará un podcast como para promocionar que la gente eh, estudie ingeniería eléctrica o que conozcan a la ingeniería eléctrica. ¿Por, por qué es necesario eh, esto? En primer lugar, te lanzo esa pregunta y ya luego iremos desarrollando.
0: ¿Te refieres a, 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 a la metodología podcast o al formato podcast? o por qué es necesario que llegue a, a la gente... ¿Qué, ¿Por qué es importante estudiar ingeniería
2: eléctrica? Te voy a hacer las dos preguntas. Primero, ¿por qué es importante estudiar ingeniería eléctrica? Y segundo, ¿por qué crees que es una buena idea hacerlo a través de un podcast?
0: A ver, eh, personalmente yo creo que los chavales, cuando tienen que elegir ingeniería eléctrica, lo ven bueno, como algo anticuado, poner enchufes. No creo que vaya mucho más allá. Y esto es, es una laguna que hay que, hay que, hay, hay que llenar porque el, la. la la formación en ingeniería eléctrica es absolutamente fundamental para, por ejemplo, España, también el resto del mundo, consigan alcanzar sus objetivos de transición energética. Porque la formación en ingeniería eléctrica es básica, afecta a todo el sector energético. Desde la generación, la transmisión, la distribución, el consumo de electricidad, y por lo tanto las, las oportunidades laborales son bestiales y necesitamos, es que se necesita ¿no? eh, para esta transición. El formato podcast llega, llega muy fácilmente a un sector de la población que, que tiene, bueno, pues esa, digamos, esa costumbre y también incluso pues es algo que puedes estar escuchando más en el tren, o sea, no necesitarse, que es, es que el audio me parece formidable. Ha sido para mí un gran descubrimiento.
2: Pablo, tú si quieres, cuéntanos, eh, apoyando lo que dice Mónica, eh, cómo está verdaderamente de, de demandada, la profesión de, de ingeniero eléctrico que yo la podría contar también pero tú la sabes muchísimo mejor que yo Bueno,
3: no sé si la sé mejor que, ti, que tú seguramente no porque nosotros somos profesores y claro, perdemos la pista a casi todos nuestros alumnos cuando, cuando terminan la titulación pero, en fin tanto lo que oigo como los informes que se publican pues indican que las perspectivas laborales son buenas yo abundando en lo que dice Mónica diría pues que es interesante para el bolsillo, es interesante también para el planeta y, y que además es una industria sólida que, bueno, pues no, relativamente hace poco hemos tenido primero la crisis del 2008 y luego la del COVID y hay sectores industriales que de un día para otro casi se han parado y sin embargo pues la ingeniería eléctrica sigue porque es estructuralmente necesaria. Y, y, bueno, pues, me parecen todo buenas razones. y sí, yo... Cogiendo esta titulación nos hacen felices a Mónica y a mí y, a, y al resto de profesores de ingeniería. Que es un muy importante. Un
2: poquito de marketing ahí, claro. <risa> Efectivamente. Eh, bueno, no, no o sea...
1: pero, o sea, bueno, yo por aportar que yo también al final trabajo con muchos ingenieros y es que es complicado retener a un ingeniero y más, o sea, yo trabajo en un think tank que al fin y al cabo es una ONG, ¿no? Pero con la necesidad de electrificación de, de todos los sectores actuales que consumen combustibles fósiles, es complicado retener incluso a un ingeniero que acaba de salir de la carrera, ingeniero eléctrico, y que no vuele porque cualquier empresa le pone sobre la mesa un contrato muchísimo mejor que el de, que el de una ONG, ¿no? O sea, para que veamos. Y realmente, en muchos casos, está siendo un cuello de botella porque hay tanto por hacer, como decía Mónica, la transición energética que necesitamos muchísimos más ingenieros eléctricos.
2: Sí, desde luego, yo lo que lo que puedo aportar es que, vamos, todas, todos los colegas de otras empresas que conozco, incluso dentro de mi propia empresa, te transmiten lo mismo, es que no hay ingenieros eléctricos. O sea, están, se los, se los llevan, pero vamos, eh, cualquier persona que sepa mínimamente lo que es un amperio, es que lo te, te lo roban, porque está muy, muy demandado. Eh, volviendo un poco también a lo que, a lo que decía Mónica, pensando en rescatar cosas, Mónica hablaba de que la gente pues, se, plantaba, se planteaba lo que era ingeniería eléctrica y decía poner enchufe. Yo añado, es que tenemos la concepción de que ingeniería eléctrica es pues, transformadores muy grandes y como una industria muy pesada, nada bonita, eh, que no relacionamos por ejemplo con cosas como el coche eléctrico o los paneles fotovoltaicos, sino le hacemos... Voy a añadir ahora una apreciación yo, que es que la hacemos una industria muy pesada, muy de hombres, porque justo ahí Mónica te quería preguntar una cosa, y es, sabemos que poco a poco está cambiando el tema de ver la ingeniería eléctrica como la ingeniería de cosas grandes, gordas, transformadores, uh, cosas que hacen ruido, y sobre todo de hombres, sabemos que está cambiando la parte de, de, lo, de las cosas grandes, pero yo te pregunto sobre la, la segunda, y es, ¿estamos teniendo también un perfil de entrada diferente? Sabemos que ingeniería eléctrica es de las carreras pues con más de desigualdad entre hombres y mujeres, ¿tú cómo lo percibes como, como profesora?
0: Altibajos. O sea, en los últimos 20 años no he percibido una clara tendencia al alza o a la baja. Esa es la realidad. Entonces he estado mirando cifras y para que veáis, por ejemplo, en 2021 tenían clase casi, casi, bueno, un poco más de un cuarto, era, o sea, un 28% eran chicas. Y luego el año siguiente bajó un 12% y ahora ha subido a un 17%. Entonces, no veo clara la tendencia. Es verdad que si lo comparo con, el, con principios de este siglo, o sea, 2000, sí, o sea, ahora hay más. Pero no, no es clara la tendencia ascendente. O sea, es, eh, yo creo que hace falta mucha más labor de, de la que se está haciendo. Se está, hay muchas iniciativas ahora de formación, expresamente para fomentar los, que las, las chicas estudien ingeniería desde los institutos pero yo creo que hace falta mucho más porque como decís, o sea, hay muchos estudios, ¿no? El estudio del Consejo Superior de Cama de Comercio en España en el año pasado decía que hacía falta 300.000 profesionales solo para para las renovables, pero en general en ingeniería eléctrica mucho más, si una de las entrevistas que hacemos a una de las Irene, por ejemplo, Irene Gilaver, en el podcast, esto sí que nos costó perseguirla, pero bueno, es que se varios días conseguir. Nos dicen, cada día recibo tres ofertas de trabajo y no me quiero cambiar. Estoy súper bien, pero por LinkedIn me llegan. No busco trabajo. O sea, eso, eso es un...
2: Ahí lo dejo. Eso tal cual es realidad. Tal cual. Pues, to todas estas cosas... Eh, bueno, ya ustedes han dado con, con una idea, que es, que es hacer un podcast, pero ¿qué otras formas...? Es decir, ¿cómo podemos llegar a todos los alumnos que, que Jope, que incluso su sueño es trabajar montando fotovoltaica o, o eólica o lo que sea ¿cómo, cómo les transmitimos eh, o qué creen que es lo que hace falta para que llegue mucho mejor la información a los alumnos de, oye que a lo mejor la ingeniería eléctrica es el camino que tú quieres seguir y no la estás percibiendo como lo que es, no sé Pablo, ¿tú, tú qué ideas tienes?
3: Pues ha habido bastantes iniciativas porque como, como os dije antes es un problema que viene de largo y, bueno, pues hacen las charlas de, la, de presentación de las titulaciones, se va a, a institutos, a centros de secundaria, están las ferias de, de titulaciones. Pero, bueno, pues de alguna forma cargamos con ese... No sé, esas, habría que analizarlo, poco desde un punto de vista de marketing. Esa, esas connotaciones, como tú decías, de algo pesado, rancio, polvoriento, que no, no es el caso, no tiene por qué ser así. Pero, pero bueno, la, las iniciativas las hay, pero yo diría que están un poco agotadas, que no 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 solucionan esta discrepancia de la que hablábamos.
0: Sí, yo también quería comentar a que hay un hay un bueno, un canal sígueme la corriente de Rubén Dijo que yo recomiendo y en el concreto un capítulo dedicado a las salidas de ingeniería eléctrica que creo que explica fa, fa, de forma fantástica minuciosa cuáles son. Eh, las, la, bueno, dice que es una, la ingeniería con más salidas profesionales, entre la primera y la segunda según el, el U-ranking y en empleabilidad y en salario y da un montón de, de detalles sobre posibles salidas profesionales yo también eso lo recomiendo hay también programas de, de formación que hacen en todas las universidades en colaboración con los institutos solicitan voluntarios entre los profesores para ir a, a los institutos expresamente para formar el programa stem for girls y bueno, pues eh, falta mucho más, no sé no sé si os ocurre alguna cosa que se ¿Vosotros tendréis alguna, alguna idea?
2: Sí, el, el camino es largo eh, y bueno, surgen ideas. Mm, Martial, pero... cuéntanos nuestra experiencia también. O sea,
1: ¿qué te llevó a, que, a elegir es que... estudiar la ingeniería eléctrica?
2: Es que yo no soy eléctrico, Ismael, yo soy electrónico. <risa> Esa, te, te das cuenta y... Y Mónica, vergüenza. No te... Dime, dime. Claro, que, que lo que iba a decir es yo bueno yo estudié electrónica por una, por una sencilla razón, que es que en, en la laguna, en mi, en mi isla, no hay ingeniería eléctrica. Entonces estudié electrónica y después me fui, me fui cambiando poco a poco. Pero eh, también, sobre mi tejado tendré que decir que yo no tenía ni idea de que iba la, la ingeniería eléctrica. Yo cogí electrónica porque bueno, más o menos me iba yendo por ahí, pero yo, o sea, te lo podrán decir mis padres, el día uno que elegí mis opciones en bachillerato, yo quería trabajar en, en energía solar. O sea, eso lo, tenga, lo tenía yo clarísimo desde hace, pero vamos, muchísimos años. Luego he ido aprendiendo más sobre la ingeniería eléctrica y he descubierto que me gustan otras cosas, pero yo era de esas personas que iban, vamos, de cabeza vocacionalmente hablando hacia las energías renovables y que ni supe que que el mejor camino, entre comillas, podía ser eh, la, la ingeniería eléctrica. Esa, sí. o sea, eh, esa es mi experiencia. No sé si se encuentran esto más veces en la. Vamos, eh, Pablo, Mónica, eh, si quieres contesta tú, Mónica. Eh, no sé si se encuentran perfiles de alumnos que llegan a la carrera y les dicen contra. Es que yo no, me, yo no sabía lo importante que era la ingeniería eléctrica.
0: Eh, a ver, los que los que vamos entrevistando y que se han metido en energía eléctrica básicamente es porque o su padre, normalmente su padre, o algún familiar es ingeniero eléctrico y se lo ha recomendado. Porque normalmente, pues, y también lo hicimos, Pablo y yo estudiamos electrónica. <risa> eh, y luego quien quiere hacer eólica o fotovoltaica y quien quiere trabajar en eso, pues suele elegir energía en el grado de energía. Porque cree que va a tener una formación más adecuada. Cuando al final en el renovables, lo que hace falta no solo es dimensionar, construir, instalar, operar, es ¿eh? sobre todo eso, operar, operar durante 30 años las plantas que están instaladas. Y hace, y, entonces, en todas esas funciones el eléctrico eh, pues, forma parte ¿no? de, 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 todos, de toda esa cadena y, y, y debe quedar clarísimo que alguien que estudia ingeniería eléctrica va a poder trabajar en lo que quiera de, de, de renovables y encima pues, va a poder aplicar todo lo que ha estudiado, es así. So, yo creo que es una certeza, eso, tenemos certeza por las entrevistas que hacemos, por nuestra experiencia, y no sé de qué otra carrera yo podría decir eso, ¿no? que vas a trabajar exactamente en lo que has es estudiado. Es complicado. O sea, esto si te gusta, como tú, Marcial, lo tenías claro. Tenías claro que, erías, que no querías ensuciar el planeta. y <risa> ¿Pero
1: por qué lo tenías tan claro, Marcial? La Mira. solar. O sea, tienes que tener algún input, algún estímulo que te diera ese...
2: Yo... En bachillerato hice dos cosas, ¿vale? Eh, profesionalmente hablando. Una fue coger, eh, digamos, todas las asignaturas de tecnología porque quería estudiar o trabajar en algo relacionado con la energía solar. Y otra fue aprender francés porque quería vivir en Canadá. Lo de Canadá, vi la temperatura que hacía y lo descarté. O sea, ya, ya te digo que eso no, o sea, no va a pasar. No va a pasar porque... Bueno, no, bueno. No... Bueno, bueno, no Uf, que yo en me, los 10 grados
1: de verano en Vancouver no
2: yo me he cansado del frío en la vida ya eso, eso te lo digo eh, pero sí, es verdad que lo mío es muy vocacional, pero sí que hablo con gente más joven que conocido y demás y, y no sé, eh, ahora te, te lanzo la misma pregunta a ti Pablo, ¿tú crees que, que la gente se da cuenta cada vez más de la importancia de la ingeniería eléctrica o, o verdaderamente no llega tanto la información?
3: Pues no lo sé. La verdad es que no lo sé. No, no sabría decirte. Pero mira, liro lo que estamos hablando. Eh, eh, no quería pasar sin mencionar dos razones por las que a mí particularmente me parece también atractiva la energía eléctrica, que no se suele decir. A lo mejor es propio de personas un, un poquillo raras, no sé. Pero a mí por lo menos eh, me gusta que bueno, en el sector del sistema eléctrico donde donde yo trabajo. Eh, la, la, todo tiene que ser razonable y robusto y seguro porque el riesgo de, de un fallo pues tiene muchas repercusiones económicas entonces eh, la tecnología avanza eh, avanza radicalmente pero despacio todo se prueba y entonces para la carrera profesional de una persona a lo mejor al principio no se ve pero a la larga hace que la experiencia creo yo, mmm, se valora en comparación con a lo mejor otros otros sectores donde todo cambia más deprisa y hay que ser más disruptivo y te puedes quedar mmm, desfasado rápidamente. Y luego la, la otra cosa que me parece muy atractiva es que si te gustan las matemáticas, pues es un sector donde los modelos matemáticos que modelan la realidad funcionan muy bien y entonces es una satisfacción ver cómo los, eh, los cálculos en papel para un invertidor electrónico o para un sistema eléctrico con el cual calculas a lo mejor cuál va a ser la tensión en Varsovia, funcionan. Funcionan de una manera asombrosamente eh, pues exacta. ¿vale? Y creo, vamos, a mí personalmente también eso me, me, me satisface, me parece atractivo. Y respecto a lo que me preguntabas, pues es que no, no, no sabría decirte. Sí, pero
2: eh, yo coincido en que es un sector... Tremendamente bonito, claro. O sea, trabajo en él, como, como no te voy a decir que, que es súper bonito. Eh, coincido con lo que dices, de que es un sector donde la fiabilidad tiene que ser máxima. Se trabaja con unos criterios de seguridad altísimos, porque un fallo es dejar a un, a un país sin 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 electricidad, que no, no se puede, vamos, no se puede permitir. Eh, y es un sector, pues, altamente complejo, como dices tú, con, si quieres meterte en complejidad matemática. Vamos, yo les invito a que abran Google Scholar y busquen los papers donde aparece Pablo Ledesma y revisen los artículos que escribe los que, lo que es eh, autor Pablo y miren la, la, la belleza y, y la complejidad de los modelos matemáticos que, que, que desarrollan. Porque porque sí que es bastante... O sea, que tiene bastante complejidad el sector. Pero bueno, sin sin salirme de, de, de todo esto... Eh, ya hemos, o sea, eh, nos queda clarísimo a los cuatro que estamos aquí que la ingeniería eléctrica es, es el camino eh, o uno de los caminos más importantes para trabajar en el sector de, de obviamente, de las energías, de, también de la sostenibilidad, etcétera, porque rescatando una cosa que decía Mónica, quiero hacer una comparativa y es Rubén hijo del canal Sígueme la Corriente, yo tengo la suerte de que trabaja conmigo hacemos muchas cosas juntos laboralmente hablando. Wow. Eh, al que le mando le, le mando un saludo. Y, y bueno, él, si es eléctrico de formación, yo soy electrónico, y me doy cuenta perfectamente, hablando con él en muchos proyectos, de que me falta una base eléctrica que me gustaría me gustaría haber tenido. Eh, también le agradezco, para, para mandar otro saludo, a mi profesor de la Universidad de Laguna de Ingeniería Eléctrica, Benjamín González, que eh, tuvo a bien ponerme un uno en mi primer examen de ingeniería eléctrica de mi vida porque eso me hizo ponerme mucho más las pilas y estudiar muchísimo más eh, ingeniería eléctrica y entender lo que era un transformador trifásico lo cual hoy en día pues me sirve para, para muchísimo a lo que iba es a resaltar la importancia de tener esa base que parece que las cosas de la carrera no sirven para nada ya les digo yo que sí sirven las cosas que aprendemos en la carrera si bien no para que te examinen en un futuro, sirven para que tú veas un circuito eléctrico, un diagrama, te hablen de subestaciones o de cosas del mundo y, y sepas eh, identificar las cosas. Y aquí eh, quiero, quiero lanzar ya la pregunta porque yo estoy hablando ya, ya demasiado. Quiero preguntarle a Mónica eh, si, o sea qué opinas de esta transferencia eh, que hay entre la carrera y el sector profesional, de las cosas que se ven en el, en el sector profesional hacia, perdón, de las cosas que se ven en la carrera hacia el sector profesional. Porque yo creo que es una de las carreras donde esta transferencia de lo que ves en el grado a lo que ves en la realidad se hace de manera más directa. No sé si tú estás de acuerdo conmigo o no. Eh,
0: yo estoy de acuerdo en que hay muchísima transferencia del sector, o sea, de, de lo que es la formación al sector indust a, eh, industrial. Eh, lo que no sé si es en la que más se hace, o, o sea, no, no podría comparar exactamente con otras, porque sí también en electrónica hay mucha transferencia, pero bueno, es espectacular. Lo que sí que es espectacular a mi juicio es eh, que la formación que se da, por lo menos en, en la Carlos sincero que es donde lo que yo conozco, ¿no? está íntimamente ligada con las necesidades del, del sector eléctrico, porque eh, los profesores estamos en colaboración directa con, con los profesores, con los profesionales, tanto en grado como en máster. Tenemos muchísimos también asociados que trabajan en empresas del sector y, y también estamos en una época, en desde, sobre todo desde 2020, en donde es muy fácil estar directamente formado gracias a la multitud de seminarios que hay online. En relación a aspectos muy concretos. Problemas en fotovoltaica fotovoltaicos, bifaciales para agrivoltaica. Pues hay un seminario y lo da siempre gente de empresa. Y eso no era tan sencillo antes. Antes, pues tenés que irte a IFEMA, tenés que irte a la UNEF una vez al año. O sea, podías recibir formación de, de profesionales del sector, pero de forma puntual. O, lo querés, o, la, o las clases del máster, que las da gente, la mitad son gente externa. Entonces, lo, por eso, lo que se da como formación eh, está directamente relacionado con las necesidades del sector y es lo bonito de lo que estás estudiando, pues luego lo aplicas. Y sobre todo esto es que a veces son con conceptos complejos. Porque me decía un chico que trabaja en una, una empresa, bueno, un chico eléctrico, me decía, mira, es que yo comparado con mis compañeros, que son de industriales y electrónicos, todos tenemos una formación básica en, 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 en ingeniería eléctrica, en máquinas, pero los eléctricos, tenemos los conceptos mucho más asentados y son conceptos complejos. Entonces, nos es sencillo aprender lo que nos falta, complementar lo que nos falta a lo mejor de, de, otras, de otros ámbitos, porque es estudiarlo, pero asentar esos conceptos, como pueden ser los de accionamientos eléctricos, los de operación de red, eso, eso solo lo tienen los eléctricos. Y, y, y mis compañeros, pues, digamos que nos preguntan porque tienen ese, ese pequeño vacío y pues eso me parece que es muy satisfactorio entender bien lo que haces en yo,
2: la empresa. Yo rescato esto último que dices, Mónica, y le das una pregunta a Pablo, y es, en los últimos años quizás hay dos sectores que son los que más de moda han estado y los que más han aparecido en las noticias. Uno, obviamente, es el sector sanitario por la crisis de la pandemia, eh, y otro es, claramente, el sector de la ingeniería eléctrica, porque algo que ha copado todas las portadas y ha estado abriendo, eh, vamos, todos los medios de comunicación ha sido el mercado eléctrico, el precio de la electricidad, el sistema eléctrico, etcétera, etcétera. Y eh, yo te pregunto, Pablo, ¿crees que eso también ha incentivado a los alumnos que llegan a lo mejor más motivados a clase o que se interesan más, pues yo qué sé, por cómo es la casación de mercado eléctrico o, o por todas estas cositas? ¿Crees que también supone eso que esté de moda, entre comillas, un, un incentivo?
3: Yo, hombre, yo creo que sí. Yo creo que cualquier contacto de las clases con el mundo real... Es muy bien, muy bienvenido en clase. En una de las asignaturas, cuando empezó la guerra de Ucrania, nos conectamos a un, a un seminario online que estaba dando el Centro de, de Estadística de la Unión Europea, ahora no recuerdo el nombre exacto. Eurostat. Gracias. Estaban hablando otros expertos sobre, de Eurostat, sobre el, la dependencia en gas fuel y, y carbón de, de Rusia, de la Unión Europea. Y bueno, el silencio que se hizo en clase durante toda la presentación a pesar de que era en inglés y que no era destinado a... no era, un, no era divulgativo, digamos, era unos expertos, salían en su opinión, pues fue, fue impresionante. O sea que, y la casación también es, un, es un, un tema que interesa muchísimo en clase. Pensar que lo que luego van a tener que pagar ellos o su familia por la factura eléctrica sale de ahí, eh, también se hace uno de estos silencios que dices, anda, aquí hemos, hemos tocado con algo que verdaderamente les interesa.
2: La verdad o sea, que, sí. como alumno, comparto totalmente contigo. Yo estaba también eh, en mi casa eh, viendo ese, ese webinar que decías tú de Eurostat de cuando la guerra de Ucrania y es que en mi mente solo estaba pensando, madre mía, eh, qué suerte ser una pequeña parte del de mecanismo que hay que poner para solucionar todo este problema, o sea mmm, yo creo que eso es al final, si, si la gente comprendiera que esa vocación ese momento es la ingeniería eléctrica eh, va, vamos, si yo lo pudiera transmitir, muchísima más gente estudiaría, yo creo eh, este camino, porque mmm, Jope mmm, yo sí que, sí que me, vamos, yo es que tengo una vocación muy grande, entonces intento siempre rebajarme y hablarle a gente que a lo mejor no está tan loca ni es tan friki como yo, que también, que, que no, no todos estamos tan locos, pero, pero que sí que creo que es un sector que está, eh, vamos, súper, súper bien. Sí, la transición
3: energética que está en el centro, porque Tal cual. Se, se acumulan otro tipo de, de crisis más explosivas, más rápidas, que a veces nos hacen olvidar que es que la, la transición energética es una emergencia que tenemos que, sí. que solucionar.
1: Sí, sí, vamos, yo es que hasta comparto lo que acaba de decir esta vez. Era de, web, de webinar de Eurostat, pero cualquier otra noticia en aquella época que te dijera las importaciones de gas de Rusia, cómo iban a, a intentar a, eh, desvincularse no o reducirlo, incluso a mí me tocó como, bueno, como llevo un poco el tema de regulación, me tocó re leerme el Repower Europe de la Unión Europea, que fue un trabajo que hicieron en un mes por la guerra de Ucrania, de cómo iban a aumentar las cifras de biometano, hidrógeno, instalar renovables, y la verdad que eh, esa era, o sea, eso es un, un tema apasionante, como, como ponen en LinkedIn de Marcial, enamorados de la energía, ¿no? <risa> Él no es ingeniero prick. eléctrico, él el es electrónico, perdón, es enamorado de la energía.
2: Priki de la energía, debería decir, pero bueno. Eh, no, no quiero dejar pasar el tiempo, ¿vale? Para eh, convertirme por un momento en David Broncano, que creo que, que ha llegado a ese punto, ese momento del podcast. Y pues no les voy a preguntar cuánto cobran ustedes, porque aparte de que es algo público estaría feo, pero sí que les voy a preguntar cuánto cobra un ingeniero eléctrico o cuánto debería cobrar un ingeniero eléctrico. Por qué creo que esta pregunta es interesante porque no tanto por convencer a la gente para que estudie ingeniería eléctrica porque se cobra mucho dinero que eso pues también aparte de ser un aliciente eh, sino esta pregunta eh, va un poco más dirigida a los ya estudiantes de ingeniería eléctrica que están acabando su grado y que no saben pues cuando van a entrar a una empresa qué salario pedir qué que por dónde tirar, etcétera. Yo primero les, les lanzo la pregunta, y es Mónica. ¿Alguna vez han acudido a ti preguntando? Oye, tengo una oferta de trabajo de no sé qué. Eh, ¿Cuánto pido? ¿O cuánto tengo que cobrar? No sé si ese, ese tipo de preguntas se dan en clase.
0: Eh, jamás me han hecho esa pregunta.
2: <risa> Nunca.
0: El, incluso he tenido yo que preguntarles porque llevo, recibo muchos correos electrónicos de empresas que me piden estudiantes porque en vez de ir por los canales oficiales te, te intentan pedir personas que tú conozcas personalmente que van a rendir bien, ¿no? Desde tu punto de vista como profesor. Entonces, normalmente, son para hacer prácticas en cuarto curso. Eh, compaginarlas con eso. Entonces, eh, normalmente ofrecen en torno a los 1.000 euros al mes por las prácticas. Y lo que sí que yo les pregunto es Oye, ¿esto es razonable para lo que vosotros estáis viendo? O si no lo es, porque a veces que me dicen 750. Entonces, les pregunto, porque si no lo es, que es que ni, ni, ni lo lanzo. Porque entonces, es simplemente eso. Y entonces, la, la última respuesta de un chaval, que la oferta era de eso, de 1.000 euros, eh, me dijo,
2: bueno, por
0: ahí está ahora, por ahí está ahora. 1.200, el primer año, en prácticas, está por ahí. Y dijo, es que a mí un, un chico en la entrevista me dijo mucho más. Le dije el nombre y dice... Bueno, claro, es que eso, es, eso es tres veces más, porque ese que era el primero de la promoción, me dijo tal cual, o sea, le conocía. Entonces, claro, pues ya vi que dependía de, hay factores, ¿no?, que, que pueden hacer que esto cambie. O sea, pues como puedes ir eligiendo, lo bueno es eso. Como tú sales y, y, y entras en una, y hay tantísima oferta, puedes ir eligiendo, pues al final te quedas. Y fíjate que al final decían que no, que no se quedaban solo por el el salario, que al final más o menos no variaba mucho, sino había muchos otros factores que, que eran clave. Lo dejo ahí porque es otro tema.
2: sí eh, Pablo, te lanzo la pregunta a ti antes de, de un poco abrir el debate. ¿Te has encontrado esa situación en algún momento?
3: A mí tampoco me ha pasado. Y... ten en cuenta, Marcial, que... Bueno, Mónica y yo somos profesores. Que es que es un... Es, una, es un camino profesional muy distinto. Eh, nosotros... Profesores e investigadores. El, el, el primer rector de la Universidad, Pérez Barba, un día que nos juntamos los profesores para pedirle un aumento de sueldo, nos dijo que, que los investigadores, que tenemos que ser monjes, que estamos <risa> en solitario en nuestro... En
1: <risa>
0: bueno, a, a, austeridad,
3: nos dijo,
0: austeridad.
3: <risa> si llegara a ese extremo, pues, Yo... a ver es que es, es un camino muy distinto, eh, que se ve muy afectado por, por el éxito de, de, de los estudiantes de ingeniería eléctrica, porque, eh, en fin, en la carrera investigadora, en nuestro sector, pues hay menos competencia seguramente que en otros sectores, porque el camino del investigador al principio pues está mal pagado en España y, y es incierto, y entonces la gente claro, lo compara con las ofertas de trabajo que llegan y, y se va. Y entonces a los que verdaderamente nos gusta este camino, pues nos lo encontramos más llano. Eh, entonces, lo siento Marcial, pero es que entre que no me lo preguntan y que yo no lo pregunto porque me da pudor hablar de dinero, <risa> yo, yo es pues, que no te eh, sé decir.
1: Entonces, claro, quien está en el mercado laboral actualmente y en una empresa privada es marcial, entonces...
2: Claro, yo, yo por eso voy a dar un par de números, eh, también porque sí que creo que esto tiene que dejar de ser un tabú, porque Por una cosa muy importante, y es que vamos a pensar la ingeniería eléctrica, como ya hemos dicho, como un sector donde no es que haya mucha gente buscando trabajo y pocos trabajos a los que acceder, sino que tenemos el caso contrario, hay muchas empresas buscando trabajadores y pocos trabajadores. Y eso a los ingenieros eléctricos nos da un poder tremendo porque tenemos la sartén por el mango. Por eso es importante hablar de estas cifras porque somos los que tenemos que llevar la voz cantante negociadora, por lo menos en nuestro sector que tenemos ese privilegio. Vamos a partir de la base que saca Mónica, ¿no? De para un recién egresado entre esos, pues, 1.200 euros al mes, más o menos. Vamos a convertirlo en bruto anual, que es lo que se suele hablar en el mercado laboral normalmente. Y tenemos pues unos entre 12.000 y 16.000 euros, ojo, recién salido de becario. Esto significa que estamos hablando de los primeros meses, como muchísimo, el primer año de trabajo. Eh, a partir de ahí, eh, ya muy rápidamente eh, se suelen colocar, obviamente va a depender de pues tus competencias lingüísticas, de lo que sepas aparte, de si has aprendido a programar. O sea, yo hablo de la base, pero sobre encima, por cada habilidad especial que tengas, vas construyendo más salario. Pues ya te digo que te puedes encontrar fácilmente con que al año siguiente, después de haber abandonado la carrera, te pones por encima de 20.000. Muy fácil. Esto es muy, muy fácil eh, llegar a estos niveles. Vas esperando un año o dos años, a los tres años ya puedes estar en el, en el entorno de 30.000, con, con, o sea, sin tampoco que esto sea nada muy raro. Es decir, que si yo tengo dos, tres años de experiencia, ya yo no voy a bajar mucho más de 30.000 en la exigencia. Yo te exijo esto y te lo van a dar, te lo garantizo yo, porque, vamos, ingenieros, con dos años de experiencia en el campo de ingeniería eléctrica, hay muy, muy poquitos y se los rifan. Así que ya les digo yo que mi percepción es que de 30.000 para arriba. Ahora voy a llegar a un perfil más como el mío y ahí me voy a quedar porque ya mucha más experiencia, pues bueno, la, la, el abanico de posibilidades es muy grande. Yo voy a contar mi caso. No voy a decir cuánto cobro, pero sí voy a dar una horquilla. En mi caso yo hice la tesis doctoral con una beca pues bastante buena para lo que es el mundo de la investigación, que como decía Pablo, no es el mundo más bollante que existe, y yo cobraba del entorno de los 20.000 eh, euros brutos anuales. ¿Qué pasa? Que yo me encuentro, eh, todo, todo estudiando horquillas, eh, yo me encuentro que después de los tres años y medio de tesis, más los dos periodos de seis meses que hice en Suecia, ya tenía como unos cuatro años de, de experiencia trabajando en esto, bueno, sopesando, poquito más, poquito menos, eh, yo me encontré que de golpe llegaba al mundo profesional y duplicaba mi salario. Eh, ya estaba, vamos, muy fácil por encima de los 40.000. Esto lo, lo digo sin ningún tipo de... bueno o sea, sabiendo que es un sector muy privilegiado, pero también para los que nos están escuchando, que se están pensando qué pedir, cuánto puedo, pues estirar o lo que sea, que estos son los números que se están trabajando, que, que bueno, yo es verdad que tengo el plus de que tengo experiencia profesional en el, eh, vamos, en el extranjero, pero, pero no va, no vayan mucho más por debajo de ahí. No sé, ahora le, les pregunto, eh, Pablo. ¿Crees que estoy diciendo locuras o te suenan más o menos eh, lógicas?
3: Me suena, me suena
2: razonable, pero... Mónica, no yo sé... A ver,
0: no me sé... Totalmente razonable e incluso esas cifras que he mencionado en el segundo año.
2: Sí, sí, tal cual. O sea, yo he hablado de base, pero de ahí podemos ir muchísimo más para arriba. Sí, sí, yo tengo sí. amigos que salieron del máster, que ahora hablaremos de eso. Tengo amigos que salieron del máster conmigo, que en dos, tres años, como dice Mónica, dos años después de salir del máster, ya estaban por encima de 40.000. Y que cuando yo accedo al mercado laboral, ellos ya están. Si yo dupliqué mi salario, ellos habían multiplicado el salario que yo tenía por tres y por cuatro. O sea que todo esto vamos a tirar para arriba. Yo estoy dando los mínimos eh, para que tener muy en cuenta el camino por el que se mueve esto. Volviendo al tema de porque, claro, todo esto partimos de un perfil de alguien que fuera eh, egresado de base. Yo hice máster y estoy terminando el, el doctorado, que todavía no lo tengo. Pero yo les pregunto, el tema del máster, que también es algo que preguntan mucho. ¿Es necesario para acceder al mercado laboral? ¿No es necesario? ¿Qué opina, Mónica, por ejemplo?
0: Sinceramente me gustaría saber tu opinión que lo has cursado, ¿no? Porque mi opinión es que para trabajar, si has hecho ingeniería eléctrica, para trabajar en renovables no es necesario, pero es conveniente y como todo, o sea, no sé quién decía, de el conocimiento será libre, Sócrates, bueno, bueno, esto lo sabemos de la antigüedad, ¿no? cuanto más puedes profundizar en el tema que te apasiona, en el que quieres aportar, el cual que estás, eh, en el que quieres dedicar tu vida, pues cuanto más puedas eh, eh, profundizar en, en los con conceptos, en las técnicas, conocer otras experiencias, pues mejor. Y por lo tanto, como además tiene unos horarios que son, horarios, que son compatibles, con, con el trabajo, prácticamente todo el mundo que usa el máster, por lo menos el de la, que ofrece la Carlos III, es, están trabajando, pues yo sí que lo recomiendo. Lo que pasa es que tampoco lo quiero decir tan alto porque como hay, es, está saturado, es, o sea, está saturado los cursos de formación, los másteres de renovables están saturados, pues tampoco puedes hacer una recomendación de algo que a lo mejor quien esté escuchando no puede hacerlo porque es que no, se llenan las plazas rápido. ¿no? Pero,
2: Pero, bueno. Para mi caso sí que fue muy muy importante el máster porque yo venía de electrónica. Yo llegué a un máster donde para mí el primer cuatrimestre de ese máster fue abrirme los ojos del mundo. Yo no sabía pues lo que era un flujo de potencia, ni sabía lo que era el mercado eléctrico, ni sabía lo que era nada. Y claro, y, y en un cuatrimestre me explican todas esas cosas y vamos, yo sí que aprendí muchísimas cosas súper importantes. La gente que venía de ingeniería eléctrica, es verdad que no tanto se pudo o sea, se podían permitir quizás acceder más directamente al mercado laboral pero es lo que tú dices, al final la información es poder. Mi opinión eh, ¿importante? ¿Sí? ¿Estrictamente necesario? No. Pablo, ¿tú qué opinas?
3: Necesario no desde luego, porque además el grado de energía eléctrica te da atribuciones profesionales y no es necesario supongo que es una decisión que hay que tomar pues, cuando llegue el momento al acabar el grado, en función de los intereses y las posibilidades de cada uno, también tenemos estudiantes de máster que lo están haciendo mientras están trabajando.
2: Yo, por eh, ejemplo, eh, yo, yo sí. el segundo cuatrimestre del máster estaba, estaba trabajando en, en una beca, o sea, sin mm. ningún tipo de problema, además. Y ahora, como... Yo voy
1: si... en mi caso también.
2: Es que, es que claro, te, claro. Te, iba, te iba a preguntar a ti ¿Te ahora. Te un
1: biólogo trabajando en renovables. Efectivamente. <risa> Gracias a
2: un máster. La, la, siguiente pregunta era, claro. la siguiente pregunta era para Ismael, era, Ismael, por lo que sea, estamos hablando aquí de ingeniería eléctrica, no sé cuánto, tú has conseguido trabajar, vamos, en, en un puesto que yo te envidio mucho, en el centro de la transición energética, eh, con un conocimiento enorme y tal, eh, pero tú estudiaste biología, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo es tu camino? Para también tener otros ejemplos.
1: Claro, claro. La carrera eh, biología probablemente sea la carrera más bonita que hay, la que más vas a aprender de todo, eh, funcionamiento orgánico, de, de animales, eh, geología, genética... Pero es la que menos salidas laborales tiene. <ríe> es todo lo contrario. Entonces, en ese caso, yo sí que eh, tocaba ser biólogo, de bata o de bota. De bata es investigación pura. Aquí como vosotros decíais puedes acabar por la rama de pura investigación o bien pues farmacéuticas es un poco la salida laboral que más recurso económico puede generar pero yo sí que me hice un máster en energía y economía y a partir de a ahí entré como becario y de becario ya pues me quedé duré un mes porque justamente la persona que estaba a mi cargo eh, lo dejó y yo entré eh, como responsable al mes y ya pues llevo cuatro años trabajando en no solo en renovables sino al fin y al cabo pues toda transición energética que es un campo muchísimo más, más amplio e incluso transición ecológica que siempre el aporte de la biología con todos los problemas que está viendo ahora de integración de renovables, eh, desarrollo rural oposición que puede haber con los ecologistas pues bueno siempre meter un poco una visión más amplia es interesante. Y ese es mi camino. Totalmente diferente al de un ingeniero eléctrico.
2: Que, que ya vemos que, bueno, no... Tampoco este podcast eh, vamos a lanzar el mensaje de no, no, el único camino que hay es la ingeniería eh, eléctrica porque lo que resulta es que aquí ninguno de nosotros somos ingenieros eléctricos. Pero sí que tenemos que remarcar, y es importante, que quizás el camino óptimo o un camino muy claro... Que, que pues parece que la gente no, no, no lo sabe, es que la ingeniería eléctrica pues toca temas de transición energética, toma temas, toca temas de vehículo eléctrico, toca temas de mercado eléctrico y, y que es la carrera propiamente dicha para ello. O sea que eso es algo muy importante para cambiar nuestras mentes y para eh, que nos quede claro. Y con esto ya el eh, lazo con, con nuestra última pregunta eh, fantástica de siempre que se nos acaba el tiempo, que hoy además la hacemos por duplicado, la va a contestar primero Pablo, y es la pregunta de la varita mágica, y es Pablo si tuvieras una varita mágica para arreglar algunos de los problemas que han salido en este podcast, para transmitirle a la gente la importancia de la ingeniería eléctrica para, para cambiar eh, digamos estos tabúes que hay ¿Qué, ¿Qué se te ocurre que podríamos hacer?
3: Pues... Si tuviese una varita mágica, marcial... No sé. Eh, a ver... Yo quizá la aplicaría un poco al sistema educativo. A ver, esta es una opinión personal, pero... Mm, eh, tanto en primaria como en secundaria, como en, como, en, como en la universidad, pues yo creo que sería muy interesante para el desarrollo profesional de las personas, para su bienestar, para la sociedad, eh, reducir el, los contenidos, la cantidad de contenidos y trabajar en otro tipo de, de habilidades. Mm. Porque los contenidos, como hemos visto aquí... Bueno, pues hay muchos caminos para llegar a lo que quieres hacer. A través de la biología, de la energía eléctrica, de la energía... Pero hay una serie de, de habilidades pues, que, que tenemos que aprender en nuestra la primera etapa de nuestra vida. De habilidades de redacción, de comprensión, de razonamiento, de respeto... Eh, respeto a, a la identidad de cada uno, a la diversidad... Que, que, bueno, creo que faltan. Yo, eh, durante mi, mis estancias como investigador fuera, he viajado con mi familia y mis hijos han estado en otros eh, sistemas educativos, donde eso está en primer plano. Entonces, yo si tuviese una varita mágica, más que arreglar, no sé, una cuestión específica de, de la imagen de la ingeniería eléctrica o de algún tema tecnológico en particular, pues quizá lo que pediría es eso. Aunque, aunque quizá ahora mismo ni siquiera sea un, un debate en la sociedad. Eh, vamos, mucha gente quizá no, no lo perciba y piensa que lo que los niños necesitan y los adolescentes y los jóvenes es saber más, saber más datos.
2: Estoy de acuerdo completamente contigo. Añadiendo a ese cambio estructural que, que comentas, el darnos un poco más de paciencia, porque en España parece que, vamos, desde mi punto de vista también, mi opinión, en España parece que tenemos que hacer eh, bachillerato corriendo, y la universidad corriendo según salir, y después hacer un máster, y, y a veces el tomarnos un poquito más de tiempo en hacer otras cosas que no sean, como tú comentas, pues memorizar y aprender, y conocer un poquito el sector, o, o conocer otras cosas, eh, acaba siendo necesario e importante eh, Mónica, te traslado la, la pregunta a ti, te cedo te cedo la, la varita mágica ¿Qué, ¿qué hacemos? ¿cómo lo ves?
0: Voy a aprovechar que tengo una varita mágica <risa> <risa> no, ojalá la tuviéramos ¿eh? creo que entre los tres ya habéis dicho la, la, la solución ¿eh? cada uno ha aportado creo que el, el, si se educásemos en la conciencia que decía Pablo en ser conscientes de, de nuestra situación actual en el mundo, en todos los aspectos eh, y supiéramos y quisiéramos, como decía Marcial, formar parte de la solución eh, entenderíamos que todos podemos formar parte de la solución y una de las vías, pues por ejemplo, es aportar en todo esto que sea relativo con la sostenibilidad ¿no? o sea, en, en este aspecto de que estamos hablando ¿no? Porque, y luego así como cosas concretas creo, bueno, se están haciendo eh, por ejemplo, pues Ismael ha estudiado biología maravilloso, y entonces él, él, él más que nadie entiende lo importante que es para el planeta y para algún, un árbol que no se puede defender porque nosotros sí podemos hacer cosas ¿no? el, 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 el que trabajemos por, por, la, por los animales y las plantas, por ejemplo no solo por la humanidad ¿no? y entonces hace un máster y, y fíjate lo que está trabajando, ¿no? una cosa que es súper demandada, a ese respecto de que hay tantísima oferta Decir que las empresas que yo me he pasado en varios seminarios, no sé, yo creo que estabas tú, Marcial, en un autoconsumo fotovoltaico industrial que hubo hace dos semanas, uh -huh. me parece que estabas. Pues había ahí seis empresas que decían que se nos van, fuga, la fuga de profesionales de sectores eh, bestial. Pues mira lo que decías al principio, ya no vale solo el sueldo, eh, online, buen eh, ambiente en el trabajo, oye, pon, pon jornada de cuatro horas. Empieza. Claro. Cuatro días,
1: cuatro días, de cuatro horas
0: acabamos con la mercados laboral. Eh, no,
1: bueno! Hay que ver, que exigente sí, no, es que sí, gente, hoja. Ismael,
2: Ismael, Ismael, tiene la varita mágica.
0: Y nada, por terminar una cosa que también me parece interesante estar haciéndose en la universidad, ahora se está formando, formando un programa lo llaman Dual, ¿no? que eso sale en muchos sitios, ¿no? Dual que es combinar pues, el, los estudios... Eh, con formación en la propia empresa, que también sí. puede ser interesante. Entonces, yo, bueno, como Varita imagina, pues entender que todas las empresas también eh, y la sociedad se, se involucrarán en esa transferencia de conocimiento uh, y que no se, eh, mira, que no se politice. O sea, esto de formar parte de la solución no es un eslogan, no es un eslogan eh, publicitario ni político, no se debe politizar, politizar la, la sostenibilidad. Entonces, bueno, pues que como técnicos, como eh, ingenieros, pues que sepamos transmitir eso también, ¿no? Y, y, y esos valores que, que nos está diciendo Pablo desde, desde, el, desde el minuto uno. Esa no. va, esa, que esa varita ayude a difundir esto que, que, te, que sentimos desde prácticamente desde que tenemos eso de razón. Nada
2: más que pues no tengo más que añadir, la verdad, Mónica, totalmente de acuerdo contigo. Me parece un speech muy, muy bueno. Con el que estoy eh, vamos. 100% de acuerdo y pues por, por mi parte nada más que añadir, Isma, no sé si tú quieres eh, preguntar algo más.
1: No, yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, ahora mismo con la ingeniería eléctrica como, o con, con otras tantas carreras tenemos la oportunidad de, de trabajar en algo que nos apasiona, sea la electricidad, sea la biología... Eh, y ser parte de la solución y trabajar en ello y ser conscientes de que formamos parte de, de algo más grande que podemos ayudar perfectamente ganándonos la vida de ello, o sea, para mí me parece fundamental.
2: Pues sí, pues la verdad que sí. Eh, Pablo, Mónica, les cedo la, la palabra por última vez por si tuvieran algo, algo más que añadir, algo con lo que, con lo que acabar.
3: Muchas gracias Ismael y, y Marcial por invitarnos. Ha sido un placer.
2: Bueno, eh, el honor ha sido ha sido nuestro ya, ya te lo digo yo que, que sí oh, y, y eso pues yo solo hago aportar eh, pues sumado a lo que a lo que dice Mónica que, que sí que que ojalá seamos más conscientes de de cómo podemos eh, resolver eh, el mundo y nuestras vocaciones de, de la manera más, más mejor, iba a decir más claro más iba a decir más óptima, pero es que ya está, está mal dicho igual, pero bueno eh, pues sin más eh, agradecerles eh, a todos por haber estado aquí, agradecerles a Ismael que está con nosotros a los telespectadores que nos han telespectado y a Podcastidae que nos acoge en su seno, que es la red de podcast de medio ambiente, ciencia y energía y pues nada, eh, emplazarlos al próximo capítulo y recuerden, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Adiós!
1: Muchas gracias. Gracias. Gracias a Dios.
0: Energía a Granel, un podcast de Ismael Morales y Marcial González.